Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾的茶曾被称为福尔摩沙茶，外销到欧美一带，深受外国人的喜爱。从乌龙茶、红茶、包种茶，甚至到风靡世界的珍珠奶茶，台湾的茶文化是如何随着时代改变？这个月，我们一起来探讨台湾茶叶在国际上所展现的软实力。Taiwan's tea has always been a highly profitable commodity of export in the island's history. But how much do we know about the different types of tea and how to truly enjoy a well-brewed cup of tea? Let's spend this month rediscovering the historical and cultural significance of Taiwan's tea. This week, we'll start with the history of tea in both China and Taiwan. Inviting to the show is Miss Liao at Taichung's National Museum of Natural Science. 这个礼拜我们来谈谈茶的历史。邀请到的是国立自然科学博物馆的策展人廖子君老师。昨天有谈到，从神农尝百草的时候就应该是有茶叶的出现了、哦。那真的开始使用茶叶是什么时候呢？在陆羽他在写《茶经》的时候，那时候整个唐朝。很流行的一种喝茶的方法，其实就是我们现在所熟悉的擂茶、嗯，就是把茶跟一大堆有的没有的东西混在一起喝，就是有加米粒饭啦，又加什么谷类啦，也有加一堆什么芝麻啦、橘皮啊，什么乱七八糟，就是一大堆混在一起。啊哦、对，然后陆羽那时候就对那样子唐朝那时候很流行的那样子的喝茶的方法很不以为然。那那时候的概念好像比较接近茶粥，嗯，在吃稀饭的概念，所以也是会吃吃粥。对不对？还是那个只是调味的对对，不是调味，就是吃粥。哦，所以反而是茶叶混在里面，以佐了，对佐，对对对对,对、嗯，是吃茶粥，就是不是很像珍珠奶茶？我一堆东西和在一起<笑>这样喝啊，吃的概念。嗯、然后陆羽那时候就是。对这样子的喝茶方式非常不以为然，他说那个不是喝茶。其实那时候一般唐朝那时候的人他们在喝茶，他们也搞不清楚，他们也不会去分说我这样子是喝茶，我那样子在吃茶粥，他们没有那个那么清楚。反正他就是日常生活就是那样在用。那只是陆羽的《茶经》出来之后，他去很清楚的定位，喝茶就是喝茶，就是单纯的喝茶是什么叫单纯的？那茶粥那个东西是怎么回事？他有稍微去提，然后他觉得那个不是一个。喝茶，所以清饮就是茶作为清饮，其实是从《陆羽茶经》开始之后，茶才会被很清楚的拉出来，叫做品名这件事是怎么回事？应该是从那个之后，中国才比较有概念的说，哦，那样子。以年份来讲的话，这大概是什么时候？唐朝，那是在六还七世纪左右，到、oh, okay, okay, okay. 第六、第七世纪左右吧。Okay. 如果我没弄错的话，所以从那个时候开始，稍微奠定了现在所谓的茶艺的基础，是不是？呃，对，差不多，差不多， okay. 差不多。我们现在讲的茶艺，那时候没有这个词汇、嗯，那时候只是讲怎么喝茶。嗯，呃，从唐朝之后开始奠定了这个品茗的这个对这个概念。那之后，在哪些朝代可能把它带上了高峰？
峰呢？其实宋代的斗茶就已经把茶这个事情带到高峰了。嗯、因为那个我们现在看日本的茶艺不是也很兴盛嘛、嗯？那日本的茶艺其实他们当然是从唐朝的时候就有派人来中国学嘛。嗯、不管是唐代的那个茶点的这个东西，他们就是传到日本去说糖果子，然后他们把它转换，然后或者是唐代的一些喝茶的一些概念，唐代的茶会的概念什么，那时候其实就已经传到日本。但是影响日本最大，其实还是在宋代的时候。所以那个几个有名的那个禅师啊，日日本几个有名禅师，其实是从宋朝南宋的时候参加南宋的一些茶会，然后去学习到呃怎么样喝茶，然后再带回日本去做比较深度比较。广的一个影响力，比较是在宋代。我自己今年就特别去专注茶食这个这个议题。我发现中国人其实，在茶食，它其实只是喝茶旁边配的食物，它没有特别茶食这样子的字眼。因为甚至到宋代的时候，也也都是混在一起吃。我们现在比较看到，应该是在港式饮茶，有没有？哦，就吃一堆凤西啊，那喝茶这样子。其实那个在唐代的宴会茶会里面，就是如果是皇宫里面办的茶会，哦，就基本上是那个。那个状况，就吃一堆东西，然后配茶食，嗯、然后是茶会里头在。寺庙里面的，哎，这真的完全纯茶、纯喝茶，没有配食物，那是在寺庙。嗯、就在唐代的时候，这是很极端的，就是这样的情形、嗯。然后到宋朝的时候，才会有什么茶馆出现。那那个茶馆出现，真的就是一堆食物或者茶，就是那样子的概念在吃的。你就去看《清明上河图》嗯，里面就很热闹嘛。它就是又是作为客栈，嗯、又可以喝茶、嗯，当然有娱乐啊什么的。嗯、然后它有有茶摊，在就是在市场里面有一个什么老妇人。设的一个茶摊，人家就可以去去买个茶喝这样子而已。Okay, okay. The art of tea has its foundation in a piece of classic literature. Tea Classic by writer Lu Yu is the earliest known treatise on tea, and quite possibly the most well known. At the time that it was written, during the Tang Dynasty, tea was mixed in with a host of other ingredients to become almost tea rice porridge. It often contained ingredients such as sesame seeds, dried orange peel, grains, and etc. The concept could be compared to modern-day bubble tea, which is often mixed with milk, tapioca, coconut jelly, fruit, and other ingredients. Tea Classic clearly defined what is tea from its origins to teaware to clear step-by-step process for how to brew a pot of tea. The idea of tea as a clearly separate beverage began taking hold after the work was published, and the focus on tea reached a peak during the Song Dynasty. The complex, elegant rituals of tea drinking were carried on from the Tang Dynasty, but tea competitions also became popular. It was also around this time that tea houses began to appear as a popular form of entertainment. And leisure activities. That's it for our conversation about the early history of tea in China. Tomorrow, we'll talk about how tea made its way into the commoners' everyday life. This is another tales and treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night.